0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Um novo capítulo nos históricos conflitos no Oriente Médio. Dessa vez, uma cidade da Cisjordânia foi alvo da maior operação militar israelense em duas décadas. Os ataques de drones com explosivos na madrugada foram seguidos por uma incursão por terra. Quase 2 mil soldados avançaram pelas ruas de Jenin em direção ao campo de refugiados, que fica na margem da cidade desde o início dos anos de 1950 e abriga hoje 14 mil
2: pessoas. O que está
1: acontecendo no campo de refugiados é uma verdadeira guerra, com ataques vindos do céu, diz esse motorista de ambulância.
2: Ao todo, 12 palestinos morreram nessa operação. Cinco eram integrantes dos grupos Hamas e Jihad Islâmica, mas há também três crianças entre os mortos. Um soldado israelense também morreu nos confrontos. A violência
1: na região alcançou novos patamares, principalmente depois do anúncio da construção de novos assentamentos israelenses, uma das promessas do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.
0: O conflito na região tem se intensificado desde o início do ano, com cerca de 200 mortos de ambos os lados. O primeiro-ministro israelense vem sendo pressionado por grupos ultranacionalistas que o ajudaram a voltar ao poder e que exigem respostas mais duras contra os palestinos.
1: Com a ofensiva de Israel.
2: Veio a retaliação Hoje, um motorista atropelou seis pessoas em Tel Aviv, a maior cidade do país E depois foi morto a tiros Ele era palestino e morava na Cisjordânia O Hamas, que controla a faixa de Gaza, outro território palestino ao sul de Israel Disse que esta é a primeira resposta à operação em Jenin E o aprofundamento da crise
1: humanitária naquele que é um dos maiores campos de refugiados da região
2: e os reflexos na situação humanitária em Genin. De acordo com as Nações Unidas, equipes médicas e de assistência estão sendo impedidas de chegar ao campo. Já faltam água, comida e luz.
1: Da redação do g eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a crescente tensão entre israelenses e palestinos. Um episódio para entender a maior operação militar dos últimos 20 anos na Cisjordânia. Eu converso com Guga Chakra, comentarista da TV Globo e da Globo News em Nova York e colunista do jornal o Globo. Quinta-feira, 6 de julho. Guga, o conflito entre israelenses e palestinos é um conflito histórico, mas atingiu um ponto muito significativo nos últimos dias. Então eu começo te pedindo para nos localizar nessa história. O que é a Cisjordânia e o que é o campo de refugiados do Genim.
3: Olha, a Cisjordânia é um dos chamados territórios palestinos. É um território pequeno, de pouco mais de 5.600 quilômetros quadrados. E o que é a Cisjordânia? A Cisjordânia é uma área que fica ao oeste do chamado Rio Jordão, que é a fronteira entre a Jordânia e Israel. Até 1967, ali estava nas mãos dos jordanianos. Em 67, teve uma guerra, a chamada Guerra dos Seis Dias. Israel conquistou a Cisjordânia. É, o problema é que a Cisjordânia tem milhões de palestinos, vivem 3 milhões de palestinos na Cisjordânia. Israel, depois que conquistou a Cisjordânia, iniciou uma ocupação não apenas militar, mas também uma ocupação civil, com a construção de dezenas de assentamentos é, judaicos na Cisjordânia. E a população hoje de colonos israelenses na Cisjordânia é de mais de 400 mil habitantes, quer dizer, 400 mil colonos vivendo em meio a, a 3 milhões de palestinos. E, e, e há toda uma infraestrutura... Para garantir a segurança desses assentamentos. Insisto, ali é um território reivindicado pelos palestinos para um futuro Estado e que, para a maior parte da comunidade internacional, inclusive o Brasil, é um território palestino. Israel tem todo um sistema de estradas, de barreiras, com muros, é, com cerca e uma série de restrições que eles impõem ali na Cisjordânia para garantir o controle do território, ao mesmo tempo que os palestinos, para irem. De um lugar para o outro, na Tusa, eles são obrigados a passar por uma série de postos de controle. De... Então, para você ir de Nablus é, para Geninho ou de Nablus para Ramala, você precisa passar por postos de controle do exército israelense. Quer dizer, você não tem livre é, circulação dos palestinos de um lugar para o outro. E só para entender, a Cisjordânia é dividida em três. É, pedaços, no sentido assim, em três áreas que eles chamam, no, no, no que foi chamado os Acordos de Oslo, que deram início às negociações entre israelenses e palestinos, que era uma divisão para ser transitória até ter um acordo final e por esse acordo, Israel controla 60% da Cisjordânia, incluindo parte administrativa e militar isso é o chamado Área C a Área B, que são 22% é controle administrativo palestino, mais segurança israelense e só 18% corresponde à área que é controlada pela autoridade palestina e também a segurança está a cargo da autoridade palestina. Mas mesmo nessa área, Israel realiza operações militares. Esses 18% são os principais centros urbanos. Então, para você ir de um para o outro, são como se fossem várias ilhas palestinas no meio de um território ocupado por Israel, o que inviabiliza completamente a possibilidade já haver um Estado palestino ali. Porque quando as uhum. pessoas falam ah, tem que criar um Estado palestino na Cisjordânia. A Cisjordânia é completamente ocupada quase por Israel, tirando essas pequenas ilhas urbanas dentro da Cisjordânia, onde Israel pode agir militarmente como agiu, inclusive ali é, em Genin, no campo de refugiados de Genin, nessa semana.
2: 3 mil palestinos deixaram Genin, que antes da operação israelense abrigava cerca de 14 mil pessoas. A ONU alerta para os bombardeios numa área densamente povoada. Dez palestinos morreram, entre eles três crianças e outros 100 ficaram feridos em dois dias de ataques aéreos e terrestres. Este é apenas mais um capítulo da onda de violência na região, que desde o início do ano deixou quase 200 palestinos e 25 israelenses mortos.
1: Eu queria entrar justamente nisso, porque a última operação militar israelense já é considerada Histórica, foi a maior dos últimos 20 anos. E essa operação a que você se refere é atribuída a uma série de motivos, que vão desde a presença de assentamentos israelenses em território palestino até o lançamento de foguetes palestinos em territórios israelenses. Mas o que explica o ataque em Jenin ter acontecido justamente nesse momento, no momento em que aconteceu?
3: tem crescido a tensão ali na região, na Cisjordânia como um touro. Tem havido muitos choques entre colonos israelenses e palestinos, e atos violentos dos dois lados. Então, isso tem elevado a tensão, especialmente desde a chegada é, do novo governo do Netanyahu ao poder, não que não existisse antes, isso existe há décadas, mas houve um agravamento desde a chegada do governo do Netanyahu ao poder, porque o atual governo do Netanyahu, ele é composto, ele tem é, dentro do governo figuras que são é, colonos, figuras responsáveis, inclusive, pela segurança ali na Cisjordânia, que são colonos. Por exemplo, o Itamar Ben-Gvir e o Smoltrich. Só para ter uma dimensão, o Itamar Ben-Gvir foi proibido de fazer exército em Israel quando ele tinha 18 anos por ser considerado radical. Então, você tem um governo que é dominado pelos colonos, Hoje, em Israel, não é dominado para aquela sociedade é, liberal, é, progressista, de Tel Aviv, de Haifa. Não, é dominado pelos colonos, por figuras ultra-extremistas. Em Israel,
2: o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu permitiu a construção de um número recorde de assentamentos desde a moratória, que expirou há dois anos.
1: Revoltados, então, com o anúncio dos novos assentamentos, militantes palestinos fizeram uma série de ataques a colonos judeus que vivem nas residências construídas ali na região. Desde lançamentos de pedras até foguetes, segundo Tel Aviv.
3: No lado palestino, você tem novos grupos é, que são é, extremamente radicais, formados por jovens em lugares como Nablus e também ali no campo de refugiados de Jenin, que nasceram depois da segunda é, intifada, que não tem muita perspectiva e começaram, sim, a se radicalizar e a realizar é, atos violentos, tanto contra as colonas, mas também algumas vezes dentro do, do território é, israelense reconhecido pela comunidade internacional.
1: No dia 4 de julho, um dia após a operação de Israel na Cisjordânia, o Hamas atacou Tel Aviv. Um homem do grupo atropelou e feriu oito pessoas.
0: Segundo a polícia, ele era um palestino de 20 anos, morador da Cisjordânia. O grupo Hamas, formado por militantes palestinos radicais, assumiu a responsabilidade pelo ataque. O porta-voz do grupo disse que o atentado foi um ato heróico e uma retaliação à operação do governo israelense na cidade de Jenin.
3: Então são esses dois motivos. Um governo radicalizado em Israel, somado à é, radicalização de jovens, especialmente em Jenin, mas também em Nablus. E, por último, uma autoridade palestina completamente enfraquecida.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Guga. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Guga, você citava o governo radicalizado de Israel. Na sua coluna do jornal o Globo, você inclusive cita que esse governo de Benjamin Netanyahu, que foi reeleito em novembro do ano passado, é considerado o mais extremista de todos os tempos, da história de Israel. Como esses ataques em Jenin se relacionam com a política israelense dele?
3: Olha, o Netanyahu, ele em si é uma figura da direita tradicional conservadora, certo? Ele já é, comandou outros governos de Israel, alguns de coalizão nacional, tendo até partidos mais à esquerda, partidos de centro, é, outros mais à direita, mas com partidos da direita é, tradicional é, israelense, mas agora ele se aliou à extrema direita. Por quê? Porque parte da direita, além do centro e da esquerda israelense, se voltou contra o Netanyahu diante dos múltiplos escândalos de corrupção é, do primeiro-ministro.
0: Benjamin Netanyahu responde a um processo criminal na justiça por corrupção, fraude, quebra de confiança. Ele nega as irregularidades.
1: O promotor disse que o primeiro-ministro usou o poder de forma ilegítima ao negociar com meios de comunicação a publicação de notícias favoráveis ao governo em troca de benefícios.
3: Na última eleição, Netanyahu conseguiu é, formar uma coalizão ao se aliar com essa extrema direita, é, que cresceu é, bastante na política israelense, que são, acima de tudo, é, partidos ligados aos colonos, né aos colonos israelenses. São aquelas figuras que eu citei na resposta anterior, como Ben Gvir e o Smoltrich. Então, é, o Netanyahu se tornou a figura menos de direita da coalizão. Netanyahu, que é uma figura associada à direita internacional, ele seria o mais moderado da coalizão, só que ele quer... Essa coalizão, primeiro, que ele gosta do poder, naturalmente, e segundo, por causa da questão de ele ser réu. E, e, e ele, tendo ali o cargo de primeiro-ministro, ele pode manter esse poder, tentar alterar as leis. E é o que ele quer. Ele quer enfraquecer a Suprema Corte de Israel. É, esse é o objetivo dele, que a Suprema Corte de Israel é bem independente e tem um viés que aqui nos Estados Unidos se chama de liberal progressista. Né? Ela é mais progressista, a Suprema Corte israelense, é, e bate muito de frente com o Netanyahu, e o Netanyahu quer enfraquecer.
1: Se essa reforma for aprovada na íntegra, o governo teria controle da comissão que escolhe os juízes da Suprema Corte. E o parlamento poderia reverter decisões do principal tribunal do país. Netanyahu alega que a corte tem tomado decisões que desafiam o equilíbrio dos poderes. Mas críticos dizem que a reforma acabaria justamente com a independência do sistema legal.
3: O Netanyahu seria o todo poderoso, porque ele quer com a mudança nas leis, que o parlamento derrube decisões da Suprema Corte. Como ele controla o parlamento, ele consegue uhum. derrubar qualquer decisão da Suprema Corte. Grande parte da sociedade israelense tem saído às ruas para protestar contra essa tentativa do Netanyahu de mudar as leis, as regras em Israel. Os organizadores calculam que 500
2: mil pessoas participaram da manifestação, no que está sendo considerado o maior protesto da história
3: do país. E quando você realiza uma operação de segurança contra, de fato, é, ali no, no campo de refugiado de Jenin, há grupos radicais que realizam ataques não só contra colonos, mas também contra israelenses dentro do território de Israel, você leva a, o debate para a área de segurança. A gente está falando disso agora, a gente não está falando da questão da lei. No mesmo dia que ele fez isso, dezenas de israelenses foram presos por estarem se manifestando contra o governo por causa da questão do poder judiciário. Então, o Netanyahu vai usando questões de segurança a favor dele e também porque ele precisa agradar esses membros ultra-radicais do governo dele. Esses membros, Ben Gvir e o Smoltric, que se pudessem, tentariam expulsar todos os palestinos da Cisjordânia e anexariam é, a Cisjordânia é, a Israel o quanto antes. Aliás, eles defendem isso abertamente.
1: Aliás, essa situação me lembrou uma declaração que uma das ministras da nossa Suprema Corte aqui no Brasil, a Carmen Lúcia, disse que não há democracia sem poder judiciário independente. Mas isso é uma outra história. Guga, eu quero agora, com você, contextualizar a política do outro lado desse conflito. A autoridade palestina, na figura de Mahmoud Abbas, que é quem preside os territórios da faixa de Gaza e da Cisjordânia, tem enfrentado bastante dificuldade para se manter em Jenin. Você consegue nos descrever o cenário político nessa cidade e essas dificuldades todas?
3: A autoridade palestina, em teoria, só governa aqueles 18% da Cisjordânia, que são os centros é, populacionais. A faixa de Gaza foi dominada pelo Hamas há mais de 15 anos. Então, é controlada pelo Hamas, que é um grupo considerado terrorista pelos Estados Unidos, por Israel, por uma série de países, e que, de fato, comete atentados terroristas. É rival do Fatah. O Fatah é uma organização mais laica, mais secular. O Hamas é uma organização de viés religioso, islâmico, radical. Ali na Cisjordânia, o Mahmoud Abbas ele nunca foi uma figura carismática. Ele é extremamente incompetente, ele tem menos poder na prática do que um síndico de prédio. Ele é bem, assim, é, é enfraquecido. Ao mesmo tempo que ele vai se perpetuando no poder, porque eles não realizam eleições ali a mais de... 15 anos, porque eles temem inclusive, isso envolve inclusive os Estados Unidos e Israel, temem que o Mahmoud Abbas saia derrotado, que o Fatah, que é mais moderado, saia derrotado, que haja uma vitória é, do Hamas. Ele não é uma liderança carismática, como foi o Yasser Arafat.
2: O primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, classificou a operação de invasão do território palestino e acusou o governo israelense de crimes
3: de guerra. A, a expectativa é o que vem depois do Mahmoud Abbas, quem que pode ser o sucessor dele, como que vai é, ficar é, ali a questão da autoridade palestina, mas na prática a autoridade palestina é, 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 hoje não, não tem poder nenhum, não é que é um Estado, imagine é um Estado assim consolidado, com instituições fortes, não, é extremamente fraca, dependente... É bastante dos Estados Unidos de Israel também os impostos são recolhidos por Israel que depois repassa é, para a autoridade palestina mas não tem muita perspectiva ali de, de mudanças não então na prática é, Natuza, é o seguinte a Cisjordânia, você tem 3 milhões de palestinos lá você tem um status quo atual você pode manter esse status quo você pode anexar toda a Cisjordânia, mas nesse caso Israel teria que dar cidadania aos 3 milhões de palestinos, se você anexa formalmente, caso contrário é, configuraria é, um estado de apartheid, afinal é, Israel oficia, porque Israel nunca anexou, Israel ocupa, mas não diz que ali é território israelense. É, se anexasse, como anexou ilegalmente o Golã e como anexou Jerusalém Oriental, Ali, Israel ofereceu cidadania aos moradores. Palestina de Jerusalém Oriental tem direito à cidadania. E os sírios do Golã também têm direito à cidadania israelense. Agora, se você concede para 3 milhões de palestinos, isso levaria a um possível fim da maioria judaica em Israel. É, então Israel não, não concederia essa cidadania. Uma Outra alternativa seria a criação de um Estado palestino, que é o que a maior parte do mundo defende. A ONU está mantendo a posição dela, diz que a resolução do Conselho de Segurança considera os assentamentos uma violação da legislação internacional e disse que se mantém comprometida em apoiar palestinos e israelenses a conseguirem um acordo de paz durável. Israel já decidiu que vai ser o status quo. Para Israel é o status quo, porque formalmente no anexo tem ali os assentamentos, na prática controla o território e ficam essas ilhas é, palestinas. Para os palestinos é o status quo, para eles é insustentável, então você sempre, é natural, como qualquer povo que está sob ocupação, acaba lutando para tentar terminar com a ocupação, por mais que fracasse constantemente, mas vai continuar lutando e vai prosseguindo esse conflito indefinidamente e as vítimas são justamente os civis israelenses e os civis palestinos.
1: Pois é, para muita gente que nos ouve aqui, esse assunto é um assunto de décadas, a criação do Estado, de um Estado palestino, o conflito entre Palestina e, e Israel, e tem gente que, desde que nasceu, que ouve essa história. Quais são as chances de uma solução? Já que você acabou de nos explicar que Israel tende para o status quo, ou seja, manter as coisas do jeito que estão, e levando do jeito que está levando há décadas. Existe algum tipo de luz no fim do túnel ou na sua avaliação? Não, a gente vai ficar velhinho comentando o comentando conflito por lá sem solução aparente.
3: É, Eu sou, sou do, do grupo dos céticos, eu, aliás, eu quis ser jornalista porque eu queria um dia cobrir o um acordo de paz entre Israel e Palestina. Jura? É, mas eu não vou cobrir, não vai ter é, esse acordo, vai, na minha avaliação vai continuar status quo, talvez ampliando um pouco os assentamentos ainda mais, os colunas vão ser cada vez mais fortes é dentro da sociedade israelense, existem as narrativas dos dois lados, genuinamente muitos israelenses avaliam que os palestinos que não quiseram é, um acordo de paz e genuinamente muitos palestinos avaliam que os israelenses não quiseram um acordo de paz, também as narrativas históricas dos dois lados, os israelenses, os israelenses judeus avaliam que ali sempre foi pátria do, da nação é, judaica, Há, há milênios, quer dizer, Jerusalém está no centro do judaísmo e os judeus, de fato, foram perseguidos no mundo todo, culminando com o Holocausto, então precisava é, de um país... É, para os judeus, os palestinos argumentam que eles estavam morando ali, são um povo que morava nas cidades é, é, dali da, do que se chama Palestina histórica, onde está hoje tá Israel, Cisjordânia é, e faixa de Gaza, então você tem duas narrativas, cada lado, por exemplo, só de eu falar isso, Natuza, gente de um lado vai me atacar porque eu citei a narrativa do outro. Porque Nossa. a radicalização é muito grande. Guga Chakra,
1: sempre um bálsamo ter você aqui. E o fato de reproduzir as narrativas de um lado e ou de outro significa que você nada mais faz do que jornalismo. E que bom que você está aqui hoje falando de jornalismo e do que está acontecendo por lá com a gente. Bom trabalho para você.
3: Obrigado, Natuz. Um abraço.
1: Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Gabriel de Campos, Guilherme Romero e Nayara Fernandes. Eu sou Nato Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.